0: presión pública autoridades aclaran casos de desapariciones de mujeres y de hombres el ministerio público y la policía nacional le informaron ayer que hay 17 mujeres desaparecidas hasta este momento y 29 varones luego de denuncias en redes sociales y de la convocatoria de una protesta para hoy es la provincia con la mayor cantidad de personas desaparecidas el contrasentido de la previdonia en los procesos a diputados es un tema hoy día de análisis también tenemos que fallece el distinguido profesor escritor y poeta José Franco COEL pide a Pino garantizar el libre tránsito Conectividad marina, pieza clave para la gobernanza oceánica regional. Casos activos de la COVID-19 en Panamá se incrementan. Ahora el número está en 13.732. Se reporta un fallecido en las últimas 24 horas. En 20 días han firmado 15.470 personas para la revocatoria contra el alcalde Fábrega. También tenemos, señoras y señores, Panamá no ha recibido notificación de Costa Rica sobre tomates con plaguicidas, dice Elmida. También tenemos que la superintendencia bancaria asegura que los créditos nuevos mantienen un franco crecimiento en Panamá. También cuatro kilómetros de autos ganados por el bloqueo dado en la provincia de Colón fue un caos al punto que tuvo que actuar la policía antimotines para despejar las vías. Caja de Seguro Social y Pfizer analiza posible alianza. Meduca acelera reparaciones en las escuelas y la ministra es abucheada en Arreján por padres, estudiantes y hasta profesores. Casos de COVID en las escuelas se disparan. Los transportistas de Veraguas anuncian que van a paro en pie de guerra paralizan la ciudad y dicen que hoy nuevamente habrá cierre de vías en esta provincia la policía antimotines se prepara también para despejar las calles y avenidas de la provincia de Colón en otros temas también sorprenden a una pareja de adultos con algunos menores haciendo un en vivo de actos sexuales la policía llegó, ahí ¿no? y encontró hasta drogas en donde estaban estos menores de edad, inducidos por los adultos. Esto ocurrió en Condado del Rey. Fanáticos de la música de salsa pueden reclamar su dinero, dice CODECO si no la empresa no les cumple, ya que Mar Anthony no se presentó al evento por el que vendieron muchísimos boletos a altos precios. También, señoras y señores, inicia juicio oral contra cinco que participaron en fuga de Israelí, de la cárcel. El matagato ya está detenido y enfrenta a la justicia. También atrapan a tres sujetos con armas de fuego en el área del Chumical. Bien amigos y amigas, muy buenos días Bienvenidos a este espacio informativo Hoy es martes Y es martes 10, ¿verdad? 10 de mayo del año 2022 En el tablero de controles está don Daniel Arauz Pinto En la mesa informativa le saludamos
3: César Lara
0: Y Juan de Dios Hernández Sandú para presentarles la noticia, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días, con fe y devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos brinda de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus automóviles, en su puesto de trabajo y donde quiera que usted se encuentre. Hasta ahora, ¿verdad? gracias por su sintonía, gracias por la espera, gracias por acompañarnos pedimos para todos, salud, divino tesoro, seguridad y protección ante tantos peligros que nos rodean, sabiduría y mucha fe en Dios, mi línea directa de comunicación es el whatsapp, el doble 6 14 14 45. allí me pueden escribir al doble 6 14 14 45, César Lara está en Twitter, en Lara, hay de su cuenta,
3: Bien, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter, repito, arroba César Lara R, eh, tanto para Twitter como para Instagram, allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana, esos incidentes o accidentes, bueno, usted los puede enviar allí, le sirve de información al resto de los conductores. Buenos días, don Daniel Arauz, acá en La Técnica. A la, en la unidad remoto, don Juan de Dios Hernández, muy buenos días para usted. Y también muy buenos días para todos los amigos oyentes que nos escuchan a nivel del planeta en omegaestereo.com. También los que ya han descargado su aplicación, el apps, y nos escuchan a través de sus dispositivos móviles o su celular. Usted la puede descargar de su tienda de Android o iOS. También los muy buenos días hoy para todos los que nos escuchan a través de las dos frecuencias que cubren la República de Panamá, tanto en sus comarcas, provincias, como en el área marítima, y también los que ya están con nosotros a través de la televisión, ¿sí? Omega Estéreo llega al canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios?
0: Bueno, bien, gracias a Dios espero que usted esté bien también muy bien, sí Panamá mantiene 13.732 casos activos de la COVID-19 tras registrar ayer 9 de mayo 1.359 casos nuevos positivos por lo que el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud dice que la positividad alcanza ahora el 22.4% además el informe detalló que en las últimas 24 horas se registró una defunción a causa del virus por lo que la suma de fallecidos en Panamá ahora es de 8.194 personas para una letalidad de 1.0% los corregimientos y distritos con mayor número de casos positivos en las últimas horas son mucha atención a ¿eh? Chitré vuelve Rufín Alfaro pueblo don César, Juan Díaz, Peno Nomé y San Francisco. En el país se contabilizan a la fecha 789.830 casos acumulados de la COVID-19, 767.904 personas recuperadas, se aplicaron 6.080 pruebas nuevas. De los 13.732 casos activos, ...13.577 están en aislamiento domiciliario y 155 hospitalizados... ...los que están en aislamiento se dividen en 13.548 en casa y 29 en hoteles... ...los hospitalizados son 136 y en... ...estos están en sala y 19 están en la unidad de cuidados intensivos... ...no sé si tiene algo adicional don César sobre estos datos...
3: Completo los datos, don Juan de Dios, simplemente las recomendaciones de mantener las medidas de bioseguridad.
0: Bueno, y ante esta situación que se está dando en Panamá con el incremento de los casos, hay 13.732 contagiados, 13.732 que deben estar en aislamiento, el uso de la mascarilla en espacios cerrados es obligatorio", dice el ministro Sucre, ante el aumento de casos, el ministro de salud Luis Francisco Sucre reiteró el llamado a la población a continuar con el uso correcto de la mascarilla. No se debe confundir la eliminación de la mascarilla en espacios abiertos, pues en sitios cerrados donde no se garantiza el distanciamiento físico, al igual que en las oficinas o lugares cerrados donde no hay buena ventilación, el uso de la mascarilla es obligatorio, recalcó el funcionario. Finalmente mencionó que la capacidad hospitalaria en el país es estable al tiempo que se buscan los mecanismos para disminuir el aceleramiento de la nueva ola de contagios y que el país continúa avanzando. Sucre sostuvo este lunes una reunión con su homóloga de educación, Maruja Gorday, quienes reiteraron que a pesar de los casos registrados en algunos planteles educativos, el año lectivo se mantiene y se reforzará el trabajo con la con los regionales de ambos ministerios en temas de trazabilidad y contención del virus. Esa si es la información, don César. Así Costa Rica ayer levantó el uso de mascarilla a todo nivel, don César. Mire usted. En cambio, aquí pues, seguimos con el uso de la mascarilla de manera preventiva. Yo no sé si en Costa Rica no hay COVID, don César.
3: Sí, claro que hay, pero aplican otros procedimientos, otros protocolos, ¿no? Son decisiones gubernamentales, Ajá. políticas y administrativas frente al COVID de cada país, eh, don Juan de Dios, así lo trata cada país, ¿no?
0: Bueno, vamos a hacer una pausa para regresar con más en la nacional
5: Telefónica, ah, la casa del teléfono es tu mejor opción, te asesoramos, te ofrecemos buena atención, con años de experiencia trabajando para ti. La casa del teléfono, ubicados en la Brasil y lista hermosa, la casa del teléfono, líder de telecomunicaciones, la casa del teléfono.
3: Bien, Bien, continuamos. 5.52 minutos. Exacta. ¿Qué hora tenemos ya, doctor? <ríe> Las 5.52 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Como adelantaba usted, ¿Bien? don Juan de Dios, los ministros de salud eh, y el, la titular de educación se reunieron ayer, eh, determinaron que el año lectivo se mantiene igual y no se plantea el cierre de colegios eh, ante el incremento de los casos del COVID-19. Por su parte, el ministro Sucre indicó que se tomarán decisiones en algunas escuelas de acuerdo con los indicadores en el número de casos que presenten. Dijo el ministro de Salud, abro comillas le cito, aquellos estudiantes que presentan algún tipo de sintomatología respiratoria, por más leve que sea, como la secreción nasal, dolor de garganta, etc., no deben asistir a dar clases. Igualmente debe ser reportado para que se proceda a hacer la prueba de isopado y no poner en riesgo el resto del plantel, cierro comillas. Fue lo que dijo el ministro de salud. Por su parte la titular de educación indicó que a la fecha se registran 1.243 contagios en las escuelas entre estudiantes, docentes y personal administrativo. Así que el Ministro de Salud eh, indica que se realizan inspecciones en diversos centros escolares para asegurar que se está cumpliendo con las normas de bioseguridad. También en los próximos días será la reunión con los regionales de salud y de educación para poder dar el acompañamiento y realizar los hisopados. Según adelantaron ambas autoridades, tanto la de educación como la de salud, que descartaron el cierre de los centros educativos eh, por el aumento de COVID-19 a nivel general en Panamá. Así que se mantiene el año lectivo.
0: Bueno, los casos de coronavirus aumentan en los centros educativos. Hasta ayer se reportaron 1.243 casos, como usted ha dicho, don César, de contagios acumulados entre estudiantes, docentes y administrativos. El foco principal está en los estudiantes, adolescentes y los grupos de educación media. Según el Minsa, de los 243 casos, eh, perdón, de los 1.243 casos, 627 fueron reportados en la novena semana de los cuales 460 son alumnos, siendo la región de San Miguelito, donde más alumnos, 230, se han visto contagiados por el virus. En San Miguelito, el MINSA informó que se reforzarán algunos criterios y equipos que actualmente dan seguimiento al comportamiento del virus en las escuelas. Además, se implementarán tareas extras para brindarle mayor seguridad a los educadores y estudiantes. Sin embargo, tanto el MINSA como el Ministerio de Educación aseguraron que el año lectivo presencial se mantiene. Eh, dijo el ministro que se harán infecciones para asegurar que se está cumpliendo con las normas de bioseguridad y refuerza los programas de promoción para tratar de impactar a la conciencia de los estudiantes sobre el riesgo que conlleva al contagiarse de COVID-19. Bueno, yo creo que está claro y demás, don César, decirle que si en una escuela, en un colegio, no hay medidas de bioseguridad adecuadas, hay que ponerle una multa al director del colegio, ¿verdad?
3: claro, directamente eso
0: debe como saber, dos y dos son cuatro. sea público o privado <coughs> así es sea público o privado si no tiene comité de bioseguridad su sí, si no
3: tiene comité de bioseguridad <coughs> ni aplica las medidas, don Juan de Dios debe ser multado inmediatamente le doy el comportamiento de los casos COVID positivos en los centros educativos por cada provincia o por Almante. cada región como le llaman ellos en el Ministerio de Salud, bueno, envían el cuadro y dice que en Bocas del Toro, en el centro educativo de eh, Bocas del Toro, o sea, la región de la provincia, eh, allí se han registrado positivos, un estudiante y ocho docentes, ocho en total. En la región educativa de Cocle se han registrado 44 casos de COVID en estudiantes y 14 en docentes, para un total de 58 eh, casos en total. En Colón... Fueron tres estudiantes, 13 los que han dado positivos y dos docentes, para un total de 15. En la provincia de Chiriquí se han registrado 61 casos en estudiantes y 24 en docentes, además de tres administrativos. Han sido un total de 88 casos en la región de Chiriquí. En Darién se han registrado cinco estudiantes con COVID positivo, tres docentes para un total de ocho. En la región de Herrera se han registrado hasta el momento ocho estudiantes con la enfermedad y un docente para un total de nueve. En Los Santos, bueno, Los Santos es donde se ha dado bastante incremento, don Juan de Dios, en los últimos días, en Azuero. En Los Santos, 52 estudiantes dieron positivo a la COVID-19, 22 docentes también y cinco administrativos para un total de 79 en la región educativa de los santos en panamá centro eh, se informa de cinco casos positivos cuaren, en estudiantes eh, 42 positivos en docentes para 47 en total en la región de en el sector de panamá este bueno no registra ningún caso en ningún centro educativo ni en estudiantes ni en docentes ni en administrativos en panamá este en Panamá Norte igualmente tampoco se registran casos. Eh, vemos en Panamá Oeste, entonces sí hay 23 estudiantes que han resultado positivos a lo largo de estos días o del año lectivo y tres docentes para un total de 26. En la región de San Miguelito, bueno, allí se han registrado, registrado 230 casos positivos de COVID en alumnos. ...y uno en docente, para un total de 231 en la región educativa de San Miguelito. En Veraguas, 18 casos positivos en alumnos, 27 en docentes y 12 en administrativos... ...para un total de 57. Las comarcas, Don Juan de Dios, eh, bueno, no se ha entregado la información hasta el momento... ...en ninguna de las tres comarcas, ninguna ya la en Verán ni, ni la nave bucle... Así que ahí está el total promedio entonces de la población general de 963.000 eh, integrantes del de año lectivo, en este caso que participan en el año lectivo, y la cantidad de casos COVID-19 positivos que se han registrado en estudiantes, docentes y administrativos de estos centros educativos. Así que esas son las cifras hasta el momento.
0: Bien, las autoridades indicaron además don César ayer que los estudiantes que presenten algún tipo de sintomatología respiratoria, por más leve que sea, como la secreción nasal, el dolor de cabeza, o fiebre, etcétera, no debe asistir a clases, se le debe tomar una ausencia como justificada, igualmente debe ser reportado para que se proceda a hacer la prueba de hisopado y no arriesgar el resto del colegio. Pero me dicen unos amigos docentes, don César, que los muchachos no hacen caso. Ni los padres de familia y los acudientes. Los muchachos van moqueando a las clases. No se quedan en casa. Entonces eso les crea un problema a ellos también. Bueno, yo creo que van a tener que mandarlos para la casa o mandarles a hacer hisopado. Si van a las clases en esas condiciones, don César.
3: Hisopado, sí, sobre todo.
0: Pero la responsabilidad principal es de los acudientes, de los padres... Bien amigos y amigas, vamos a hacer una pausa para regresar con más. Seis en punto de la mañana.
4: Noticiero Omega Estéreo
0: Bueno continuamos amigos y amigas eh, Gracias por su sintonía Están escuchando Omega Estéreo Cadena Nacional y su noticiero Omega, el primero con las últimas. Los transportistas de la provincia de Veraguas anunciaron ayer la paralización del servicio por dos horas en la terminal de Santiago el día miércoles, o sea mañana. Según los transportistas, la protesta se realiza por el alto costo del precio del combustible y el reclamo un aumento de pasaje. Esto es un preludio de un paro nacional que estamos dispuestos a convocar si no hay respuesta del gobierno en la mesa de diálogo de esta semana advirtieron los buceros de Veragua. Don César. Eso lo en tanto, ayer en Colón hubo una protesta enorme Don César. El caos, dice un caos se vivió ayer en Colón. Decenas de ciudadanos se volcaron a las calles. El desempleo, el alza del combustible por mejores condiciones de vida fueron algunas de las razones expuestas. Los coloneses protagonizaron un paro general que desencadenó en enfrentamientos, caravanas y hasta cierre de vías. Estas protestas iniciaron desde las 5 de la mañana como parte de las acciones convocadas por la coalición de la unidad de Colón-Juco de esta provincia. La moneda de estos ciudadanos es porque no se han cumplido los acuerdos que se indicaron en noviembre pasado para reactivar la economía de la provincia y resolver algunas necesidades. Edgardo Boitier, dirigente del CUPO, aseguró que Colón ya está cansado de la demagogia del gobierno. Nada se ha cumplido de las promesas, no se reactivó la construcción del hospital Manuel Amador Guerrero el plan de reparación de calles y el mal estado de la terminal de buses, recalcó. El paro general fue apoyado por el sector transporte, por lo que ocasionó que cientos de ciudadanos no pudieran llegar a sus destinos, mientras que la caravana de buses, y taxi y transporte colegial partió desde el área de Sabanita hasta el sector de Cuatro Altos, en donde cerraron la vía. Estos solicitaron la regulación en el precio del combustible, ...y la construcción de una nueva terminal de buses. Ante la inquietud por el aumento del combustible... ...el director de la Autoridad de Tránsito, Carlos Ordóñez... Eh, ...dice que se ha convocado a los dirigentes del transporte... ...que forman parte del diálogo a favor del sector... ...a una sesión extraordinaria para mañana... ...para buscar en conjunto soluciones... ...o alternativas a ese problema. En cuanto a la construcción de una nueva terminal de buses... El director explicó que viene de años y que existe una solicitud de una empresa donde se aprobó esta construcción hace más de 10 a 15 años y el año pasado se presentó una solicitud cambiando el lugar donde está la obra. Ahora mismo esa empresa se encuentra haciendo los estudios para iniciar esta obra, todo También se dieron cierres en el sector del 20, Colón, en Escoal y Achote, en la costa abajo. Los moradores de Costa arriba de Colón se sumaron a la protesta y bloquearon la carretera hacia esta población costera a la altura del corregimiento de nombre de Dios, distrito de Santa Isabel. Hay que señalar que el cierre en el centro de Cuatro Altos se mantuvo hasta las 10 y 30 de la mañana luego que las unidades antimotines y conductores se enfrentaron con piedras y gases lacrimógenos. La Dice aquí, se llevaron varios carros que impedían el paso, en grúa, que está la vía y la entrada al centro de distribución de combustible de Colón. Esta manifestación ocasionó pérdidas. El presidente de la Cámara de Comercio de Colón, eh, Michael Chen, explicó que un día de paro representa una pérdida millonaria, sobre todo en la movilización de la carga de Colón. Un paciente no puede recibir su medicamento. La zona libre está sumamente afectada por recepciones económicas y el cierre de un día ocasionado en caos. Dijo que el 28% de las empresas que quedaban, que quedaban en Colón, en el casco, en la zona libre de Colón han cerrado para siempre. Arriba el 20% de la tasa de desempleo. Es un llamado al diálogo, la cordura y la paz. Le solicitó al gobierno sentarse con la sociedad civil de la provincia y comunicar los proyectos que tienen sobre la mesa, ¿Qué se van a hacer y qué se están haciendo? Los coloneses están pidiendo una nueva terminal de buses, como ya dijimos, un nuevo hospital, empleos, estadios deportivo, el <coughs> inicio del centro de cultura, mejoras a la vía, agua potable, entre otras situaciones comunitarias. Esto es lo que se dio ayer en Don César en Colón, no sé si tiene algo usted adicional al tema, para ampliar.
3: Eh, bueno, eh, las demás provincias también le van a pedir al, eh, al gobierno central que les construya una terminal de buses para sus provincias también esta problemática con la terminal de buses, don Juan de Dios <coughs> viene desde hace, desde hace rato, se habla de la construcción el año pasado el ministro de vivienda, Rogelio Paredes, habló de esta construcción y, y prácticamente aseguró que el año pasado iniciaría Precisamente esa construcción no ha sido así hasta el momento. Eh, se prevé que esa, ese proyecto se realice a través de la figura de la asociación público-privada, la denominada APP o apeabilidad, eh, supuestamente para evitar la burocracia ¿no? que caracteriza este tipo de obras pero lo que estamos viendo en Panamá, don Juan de Dios, con esto de la asociación público-privada, e incluso hay una ley que se pasó para ello, es que esa figura como que está atascada, don Juan de Dios, en el tiempo. Yo no sé qué pasa con los proyectos de asociación público-privada que prometió el gobierno central. Pareciera que están metidos, trabados, ¿no?, en el atasco eh, burocrático cuando realmente... Precisamente eso es lo que, lo, lo que percibe o lo, o lo que persigue evitar la burocracia. Pero al parecer se quedan trabados de todas maneras. Bueno, la terminal de transporte de Colón es una de ellas. Eh, ya se había anunciado su construcción o por lo menos su inicio y no ha sido así hasta la altura de este año 2022. Se habla de unos 25 millones de dólares para construir esa terminal eh, en los terrenos del corredor. ¿Verdad? Eh, son los que se utilizarían entonces o se prevén utilizar para el desarrollo de ese proyecto y bueno, hay unos requisitos eh, de, la, de la institución correspondiente que hay que cumplir. Eh, cuando hablamos de institución <coughs> perdón correspondiente, estamos hablando de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre para poder realizar ese proyecto Don Juan de Dios. Bueno, todo ese caos se vivió el día de ayer, una batalla campal prácticamente, en el que se vivieron momentos de mucha confusión, también eh, mucha corredera en la provincia de Colón y tiradera de piedras eh, contra la Policía Nacional allá en la ciudad de Colón, sumado a este cierre de vías que afectó eh, la economía de esa provincia y también de la comarca gunayala eh, y no simplemente allí se dieron problemas eh, don juan de dios también fue otro caos don juan de dios por cuatro kilómetros de autos varados por bloqueo pero en esta ocasión hacia el área occidental del país allá donde está la provincia de chiriquí en el área fronteriza ya que los transportistas de carga de panamá se mantenían en pie de guerra en la zona fronteriza con costa rica ellos exigían que sus pares extranjeros no tengan ventaja y que reciban en nuestro país el mismo trato que dan en sus países. Además pidieron el congelamiento de los precios del combustible allá en la provincia de Chiriquí, en el área fronteriza. Así que otros reclamos que hicieron al gobierno los transportistas son que los dejen circular normalmente por la zona libre... Sin el sticker, desde el domingo 8 de mayo, los agremiados en la Asociación de Transportistas Unitarios Unidos de Panamá, que es la Atrupa y la Independiente, también cerraron el paso en la frontera. Así que la fila de vehículos varados en la vía Panamericana con dirección hacia la República de Costa Rica superaba los 4 kilómetros. Eh, se reunieron con una comisión de alto nivel conformada por los viceministros Carlos Roñoni y Omar Montilla de Desarrollo Agropecuario y de Comercio, e de Comercio Interior en este caso entre otras autoridades así que entre lo que se acordó en la reunión está incluir, los, incluir a los camioneros o los traileros como los denominan en la mesa logística en la que se está analizando el aumento de la tarifa del transporte internacional de carga de Panamá a Centroamérica. Así que allá, también en la región fronteriza entre Chi entre Panamá y Costa Rica, en la provincia de Chiriquí, eh, hay, otro, hay otra problemática también por un bloqueo de eh, estos camiones tractores eh, y articulados varados en la carretera Panamericana.
0: Bueno, y como si fuera poco, don César, eh, me informan que en Villaporra ya hay una cantidad de camiones de bolquetes también protestando a esta hora de la madrugada. Imagínese usted. Me medida que por la basura. No, eh, me imagino que es porque no tienen carga, no hay trabajo. Bueno, vamos a ver qué pasa en el día. ¿A qué se debe esta protesta de los bolqueteros en el área de Caledonia y Villaporras? en la ciudad capital, vamos a la pausa 6, 14 minutos, don Dani
1: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
6: Los demócratas esperan avanzar esta semana en una votación del Senado sobre un proyecto de ley que codificaría el derecho al aborto en la ley federal, una acción que toman a raíz de un borrador filtrado de la Corte Suprema de Justicia del país que señala el fin de la histórica decisión Roe vs. Wade de 1973 que legalizó el aborto en todo el país. La ley federal que aseguró el derecho fundamental de la mujer al aborto parece estar llegando a su fin en los Estados Unidos y todo comenzó la semana pasada con el borrador filtrado de una opinión de la Corte Suprema aún no resuelta. A partir de eso, ese borrador cuenta con el respaldo de los miembros de la gran mayoría conservadora del Tribunal Supremo para anular Roe vs. Wade. El fallo histórico que legalizó el aborto en todo Estados Unidos. Sin Rowe, la decisión recae sobre los estados individuales y los opositores al aborto. Dicen que las prohibiciones reflejan la voluntad de los votantes. Sin Rowe, la decisión recae en los estados individuales y los opositores al aborto. Dicen que las prohibiciones reflejan la voluntad de los votantes. El gobernador republicano, Asa Hutchinson, de Arkansas, habló el domingo en This Week de la cadena de noticias
4: ABC y dijo...
1: Cada estado tiene puntos de vista diferentes sobre dónde deberíamos haber estado en cuanto a las restricciones al aborto. En Arkansas es una política de Arkansas que protejamos la vida de los no nacidos. Y entonces, si, si Roe vs. Wade se revierte, entonces tendríamos una ley de activación para proteger la vida de los no nacidos.
6: Las batallas ideológicas se han librado durante casi cinco décadas después del fallo de 1973 en Roe vs. Wade Roe y el fallo principal que siguió Planet Parenthood vs. Case fueron temas candentes en las audiencias de confirmación de los jueces de la Corte Suprema, quienes luego calificaron los fallos como precedente. Los defensores del aborto advierten que el país dará un gran paso hacia atrás si el Tribunal Supremo anula a Roe. La senadora demócrata Amy Klobuchar dijo el domingo en This Week de ABC que esto debería ser un grito de guerra en las urnas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Bien señoras y señores, avanza la mañana, avanzamos nosotros con más noticias, más comentarios A manejar con mucho cuidado a toda esta audiencia que nos escucha todos los días en sus automóviles Bueno don César, increíble pero cierto, ayer la policía y el Ministerio Público actuaron en Condado del Rey Dos chicas de 15 y 16 años y un adolescente de 17 años fueron sorprendidos cuando hacían una transmisión de sexo en vivo en un apartamento del edificio La Toscana, en Condado del Rey, donde también se decomisaron ocho sobres con marihuana y otros con cocaína y tusi, que es una cocaína rosada, es una cocaína sí, pintada. Exacto cuando llegó la policía el trío corrió desnudo hacia los baños del apartamento ubicado en el piso 10 una de las chicas reside en la capital en tanto que la otra joven y el chico del trío viven en Chorrera además dos adultos, un hombre y una mujer también fueron aprendidos en el apartamento el subcomisionado Jorge Domínguez dijo que se trató de una operación de inteligencia y que el caso será remitido ahora a la Fiscalía de Familia y a la Fiscalía de Delitos Sexuales, que iniciará una investigación sobre posible comisión del delito de pornografía infantil, don César. Esto ocurrió ayer en Panamá. Pero mire las ocurrencias, don César. Eh. hacer una sesión de sexo en vivo pero digo ahí, ahí la investigación tiene que ver si esa sesión era pagada también ¿no? mira la ola pica y se entiende entonces en este tipo de investigación porque si eso era pagado lo más probable es que se puedan determinar qué personas estaban pagando por ver eso y eso es pornografía infantil que sepa. Así Por eso es que se está investigando el tema. Yo no creo que eso lo hayan hecho abierto Freeway. No creo. Esto tiene que ser un negocio, don César, que puede llevar inclusive a lo que se conoce como corrupción de personas menores de edad, explotación sexual comercial y otras conductas. Por ello entonces allí pudiera también y sin lugar a dudas se va a abrir el proceso por corrupción de menores así es, menores de 18 años y estas dos personas sorprendidas en el apartamento don César están en serio problema los adultos porque el delito nada más de corrupción de menores lleva una pena de prisión base de 8 a 10 años y si es calificada es decir agravada va de 10 a 15 años así es y donde se pudiera producir esta grabante en el numeral 3 del artículo 179 del código penal que dice que el hecho se ejecutado con el concurso de dos o más personas o ante terceros observadores y aquí estamos hablando de una sesión en vivo entonces ¿sabes? la que estaban haciendo estos jóvenes en transmisión Cibernética. ¿Qué le parece? ¿Qué nos puede comentar? Bueno,
3: don Juan de Dios, eh, estos comportamientos sexuales eh, de los jóvenes eh, hay que tratarlos. Eh, hay que ver el tema de los valores. Don Juan de Dios, ¿cómo se forma y cómo se le habla de eh, sexo y la sexualidad también a, a, nuestros, a nuestros hijos, a nuestros jóvenes? La importancia de lo que equivale. ...también a esta reciente aprobada ley de sexualidad eh, en Panamá... ...que bueno, todavía veo que no la han aplicado, por lo menos en los centros educativos... ...para hacer algún tipo de refuerzo... ...y tratar de evitar todas esas tendencias y situaciones que han traído eh, las, las redes sociales... ...sobre todo las nuevas tecnologías, el modernismo, don Juan de Dios... ...todo eso ha traído tendencias... Eh, que son aplicadas eh, lastimosamente a nivel mundial y de los que Panamá no escapa. Yo no sé si esto. El puede... modernismo
0: ha sido distorsionado. Exacto.
3: Eh, no sé si esto podría caer en el Cubin, en el Cougar, en tantas tendencias que hay ahora por el tema de las tecnologías eh, en el mundo que pff, con esto de las redes sociales, eh, don Juan de Dios, eh, eh, tienden a hacer estas cosas, ¿no?
0: Así es don César, y mire que le he hablado nada más de el caso de corrupción de menores y pornografía infantil y no hemos hablado tampoco de otro delito que le van a imputar allí a los adultos más pro probablemente que es la posesión de droga, También, porque sí. había droga en el apartamento. Esto muestra don César que estos muchachos tal vez no estaban en sus cinco sentidos.
3: Estaban anestesiados quizás. Me refiero sí, por la droga, si en tal caso ingirieron droga.
0: Y entonces todo esto se produce, don César, por el bil metal, por dinero. Hoy día, pues, en Panamá se han perdido tanto los valores que el principal valor ahora es el valor del dinero. Así y es. se tiende a buscar a acomodar el lugar, ¿no? Y eso, pues, es lo que está ocurriendo ahora. Panamá y el mundo, don César.
3: Sí, una situación Por muy todos sensible.
0: Lados ¿no? Los fans, los llamados OnlyFans, ¿se acuerdan? También, sí. Que de eso ya hemos hablado.
3: Es que hay miles, de, sí. hay decenas de tendencias en las sí, redes, y le y llaman de el, diferentes pero, formas, ¿no?
0: Las denominan. La un mina. negocio privado, Ajá. Eh, de tipo sexual en algunos casos, porque tú puedes ser tu OnlyFans de chistes, ¿no? Tu OnlyFans de chistes, de lo que sea, pero también hay OnlyFans que son de actos sexuales, de pornografía uh -huh. y de tantas cosas, y pues eso no tiene ningún tipo de regulación, realmente, y pues eso está dañando a nuestras chicas y chicos, en lo que usted ha dicho en la aplicación del modernismo, porque ahora sistemáticamente se está transmitiendo este tipo de actividad. Bueno, Muchos sí. de han hecho ya millonarias con ese tipo de actividad, don César. Dicen sí. algunas revistas.
3: Es increíble, ¿no? Todas esas tendencias, todas esas prácticas eh, con el modernismo y, y de las comunicaciones sobre todo, ¿no? Eh, personales, eh, todo eso que se... Y se van poniendo de moda, don Juan de Dios. Y los chicos, los niños, eh, las personas adultas... Entonces, también entran dentro de esas tendencias, ¿no? Y ahí es donde hay que ver lo otro, el tema de los valores, verdad, la educación que se le brinda a las personas, eh, porque, bueno, se dan muchos tópicos aquí en, en esta temática, don Juan de Dios, y también eh, el tema de los estereotipos también entran
0: allí. No, yo le digo otra cosa, don César, el tema del olifán puede conllevar como percursor a otro tipo de delito. Uh -huh. No, porque estamos hablando de una materia cibernética, pero el que está mirando tiene una conducta don César, tal vez que nadie conoce en su cabeza y que estará pensando en la pregunta, y eso pone en riesgo también a las chicas OnlyFans. ¿por qué? porque si llegase ese, esa persona que tiene pensamientos mal sanos en su cabeza eh, a conocer personalmente o a buscar personalmente a las chicas que le aparecen en el Fans puede tener don César un, desen, una, un desencadenamiento en otro tipo de delito, así que con estas cosas don César hay que tener mucho cuidado, y la verdad es que Panamá, en Panamá eso no es tan irregulado, de ninguna forma, eso está abierto, uh -huh. inclusive usted no sabe si la persona que está ofreciendo el servicio es menor de edad, y está incurriendo, mucha gente también en Exacto. el delito de pornografía infantil ¿no? o en la de corrupción de menores, porque desde el momento en que usted paga para ver esas cosas y le sale una menor y usted sigue viendo, usted está incurriendo en el delito también y le va a caer la misma penalidad así es, así le es cae don al que lo hace entonces hay que ilustrar un poco a la comunidad ¿no? para que no, no, no caigan errores porque digo, todo el mundo no es abogado para conocer los alcances de las normas penales imagínense el muchacho que le quemó el hocico al gato el matagato ya está preso sí, está preso tema, ¿no? un acto de ignorancia y de, gracios, de gracia a él ¿Y ahora el tiene es un problema legal innecesario él le va a manchar su récord policivo sin lugar a dudas Bien, son las 6.29 minutos, señoras y señores, en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
1: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera.
7: El gobierno del presidente Daniel Ortega orientó a la Asamblea Nacional de Nicaragua a reformar la Ley 331, Ley Electoral, a fin de limitar el periodo de campaña electoral a solo 20 días en caso de votaciones municipales y 30 días para las elecciones presidenciales, un lapso de tiempo en el que difícilmente un partido político distinto al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional que mantiene una campaña permanente podrían dar a conocer su propuesta a toda la nación. Olga Valle, directora de la organización Urnas Abiertas, explicó a la voz de América que estas reformas limitan cada vez más la participación de la ciudadanía e incrementan el control del gobierno sobre todo el proceso electoral. Lo que observamos es que una vez más están limitando la posibilidad de la manifestación pública durante este periodo. Derecho
2: que hay que decir que en la reforma 2021 ya vino siendo limitado.
7: La iniciativa de reforma fue presentada y aprobada el 5 de mayo en el plenario del Poder Legislativo a escasos seis meses de las votaciones municipales de noviembre que aún no han sido convocadas por el Consejo Supremo Electoral y para aprobarla se necesitó el voto de la mayoría absoluta de los legisladores por tratarse de una ley de rango constitucional. El diputado sandinista Gualmaro Gutiérrez defendió las reformas.
8: La institución política que piense que el trabajo político se hace en el marco de una campaña electoral está muerta.
7: En la propuesta de reforma al artículo 22 de la Ley Electoral, el gobierno también pretende la agilización administrativa de las juntas receptoras de votos durante el proceso electoral, por lo que se amplía el número de electores por cada centro de votación al pasar de 400 a 600 electores. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
1: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
3: Bien amigos oyentes, el diario La Prensa titula para hoy Alcaldía, muchos gastos y aumentos en la planilla La unidad investigativa del diario La Prensa En su entrega para la mañana de hoy Destaca que en casi tres años de gestión El alcalde del distrito de Panamá, José Luis Fábrega Saltó de un gasto a otro Y naufragó en intentos de obras faraónicas en medio del enojo ciudadano, entonces eh, por el proyecto del nuevo mercado del marisco, y también de un proceso para revocar su mandato, que hasta ahora suma más de 15.000 firmas. Eh, ¿Se sabe realmente qué ha hecho al frente del municipio de Panamá? Se hace a forma de pregunta el diario La Prensa. También se pregunta, ¿a dónde han ido los recursos desde que Asumió el primero de julio del 2019? Son una serie de preguntas que a, trata de analizar entonces la unidad investigativa del diario La Prensa y las analiza con eh, los presupuestos de la alcaldía de Panamá en los últimos años. Así que el alcalde de la ciudad de Panamá, José Luis Fábrega, ha destinado millones a gastos de funcionamiento, es decir, el aumento de la planilla pero muy poco dinero, a las inversiones para el municipio de Panamá. También otros títulos de, de la prensa, cuando los batalloneros de Noriega se ensañaron contra un país indefenso, Reportaje especial en la página 2A del diario La Prensa. El 10 de mayo de 1989, miembros de los Batallones de la Dignidad reprimieron a ciudadanos y miembros de la Alianza Democrática de Oposición Civilista que protestaron por el robo de las elecciones. Hoy, 33 años después, varios de los que le sirvieron a la dictadura están en el poder, destaca el reporte de La Prensa. También hepatitis en niños no está relacionada con la vacunación, un tema de salud pública. Así que la Sociedad Panameña de Pediatría informó que los casos de la hepatitis aguda en niños no guardan relación con la vacunación, ya que la mayoría está sin vacunar contra la enfermedad del COVID-19. Es cierto, menores de 5 años de edad. Bien, en otros títulos eh, de la prensa, nuevos datos en denuncias sobre nombramientos en presidencia. Bueno, aparece fotografía del diputado Raúl Pineda. Destaca la información que el abogado Ernesto Cedeño pidió ayer lunes a la Procuraduría de la Administración que investigue una frase del diputado perredista Raúl Pineda, sobre la supuesta mesa de nombramientos para militantes del partido revolucionario democrático en la presidencia de la república también subsistema del IBM tiene 1.013 millones menos en un año es el deterioro eh, progresivo entonces de las finanzas en este riesgo bueno, el, los problemas estructurales del programa público de pensiones se agudizaron con la pandemia, marcando un ritmo acelerado en el deterioro de las reservas del subsistema exclusivamente de beneficio definido de invalidez, vejez y muerte, el conocido IBM por sus siglas. Así que de acuerdo con los últimos informes de la Caja del Seguro Social, las reservas financieras del subsistema pasaron de... 2.512 millones de dólares en el año 2020 a 1.499 al cierre del 2021 esa resta o esa diferencia entonces son 1.013 millones menos en tan solo un año en otros títulos del diario la prensa el BIT eh, financiará compra de buses eléctricos para el casco bueno la licitación para la adquisición de cinco buses eléctricos que operarán en el casco antiguo Tiene un precio de referencia de 1.3 millones de dólares El proyecto es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo Tan caro esos buses, ah eh? Bien En otros títulos, para la mañana de hoy En panorama, año escolar sigue de forma presencial Destaca la página 5A también fiscalías investigan la desaparición de 17 mujeres. Además, la, perdón, aquí vendría siendo Estados Unidos, presiona a Daniel Ortega para que libere a opositores. También aparece la sección del martes financiero en la página 4B. Desarrollan el reportaje «Mujeres lideran 29% de los nuevos emprendimientos». La fotografía principal del diario La Prensa para hoy eh, es un reconocimiento que se hace a Eduardo Ortega Barría y también a Juan Pascale, eh, porque reciben doctorado honoris causa de la USMA. Así es, sus aportes en la investigación científica y en la docencia y su trabajo para enfrentar la pandemia fueron las razones por las que la Universidad Santa María la Antigua, la USMA de Panamá, otorgó un doctorado honoris causa al secretario nacional de la SENACYT, Eduardo Ortega Barría, y también al director del Instituto Gorgas, Juan Pascale. La gráfica muestra el momento entonces que se le entrega, o el acto de, de entrega de este honor. Bien amigos oyentes, son los títulos del diario La Prensa, pasamos ahora a revisar la primera plana del diario La Estrella de Panamá.
0: Bueno, la estrella de Panamá para hoy dice: por presión pública, autoridades aclaran casos de desapariciones. El Ministerio Público y la Policía Nacional informaron este lunes que hay 17 mujeres desaparecidas y 29 varones, luego de denuncias en redes sociales y de la convocatoria de una protesta para hoy. Chiriquí es la provincia con la mayor cantidad de personas desaparecidas esto entra en total contradicción, con César, con lo dicho por el ministro Pino. Sí, sí, Los es. que las mujeres dicen que se iban con sus parejas o estaban en el exterior. Esto que se dieron a conocer ahí en las autoridades, pues, el Ministerio Público y de la Policía Nacional echan por tierra esas explicaciones que dio el ministro Pino. El contrasentido de la prueba idónea en los procesos a diputados, la prueba es un requisito que exige la ley para que el Pleno de la Corte inicie un proceso penal contra un diputado de la República. Es un tema de controversia inclusive dentro de los propios magistrados de la Corte Suprema de Justicia que tienen posiciones distintas en relación al tema. Panamá destaca en las letras en el Filbo 2022 y muy importante, especializarse para lograr una buena plaza laboral. La panameña que se ha destacado en el sector empresarial, Lorena Enríquez, cuenta cómo el poder de la academia y la autenticidad influyen en lo profesional. Recuerdos de José Franco y el intento de una despedida. Pues, titular del diario La Estrella, a raíz del fallecimiento del escritor y poeta, hecho ocurrido en la provincia de Los Santos. COEL pide a Pino garantizar el libre tránsito, si es, eh, amigos y amigas, el Consejo Empresarial Logístico, ese COEL pide al ministro garantizar el libre tránsito para poder mover los contenedores. Conectividad marina, pieza clave para la gobernanza oceánica regional. Casos activos de la COVID-19 en Panamá se incrementan a 13.732 se reporta un fallecido. En 20 días, 15.470 personas ya han firmado la revocatoria contra el alcalde Fábrica. También, para hoy, el mundo está reinado por tercos, dice George Skritschner. Putin justifica ataque preventivo a Ucrania y llama a evitar guerra mundial. La OMT reconoce a República Dominicana por su ejemplar recuperación turística. Muestra una playa totalmente llena, don César, parecen hormiguitas o cangrejos en el mes de junio. De la gente pues, cuando sola en la playa dominicana. Panamá no ha recibido notificación de Costa Rica sobre tomates con plaguicidas, dice el Ministerio de Desarrollo. Agropecuario. la superintendencia de bancos asegura que los créditos nuevos mantienen un franco crecimiento en Panamá. Los campeones de las cinco grandes ligas, Alemania, Francia y España ya tienen campeón, sin embargo en Italia e Inglaterra cuatro equipos se disputan sus respectivas ligas. En la adrenalina al máximo se presagia en la segunda válida del automovilismo, don César, de que le gusta los pedales, el timón y la velocity
3: en si chorrera, en la chorrera don Juan de Dios
0: así es, en la chorrera va a ser esta actividad en campo abierto actividad muy buena a mí me gusta el automovilismo don César desde niño el paro armado deja más de 300 hechos de violencia que afectan a Colombia Estados Unidos critica las absurdas palabras de Putin en las que acusa a la OTAN de la guerra en Ucrania López Obrador no ha recibido ningún reclamo de Estados Unidos por política exterior y dudas y críticas sobre los decretos marcan el inicio de Chávez en Costa Rica. Señoras y señores, estos son los principales titulares que le podemos brindar del diario La Estrella de Panamá para la fecha. Concluimos con la lectura de los titulares correspondientes a este martes. Vamos a la pausa y regresamos.
1: Hasta aquí.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
4: Noticiero Omega Estéreo.
9: La legislación venezolana, según expertos, no contempla artículos que tipifiquen, reconozcan y establezcan las obligaciones, así como mecanismos de atención contra el acoso escolar, por lo que reconocen la necesidad de legislar en la materia, y recientemente la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista presentó un anteproyecto de ley de convivencia pacífica escolar. Al respecto, SECODAP, una organización dedicada a velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, considera que se trata de un documento ambiguo, impreciso y con vacíos legales. Insisten en la necesidad de promover una consulta amplia como reitera Carlos Trapani, coordinador de la institución.
3: Donde, bueno, los conceptos que se plasmen, bueno, se ajusten a la literatura clásica y sobre todo a conceptos de Naciones Unidas. Entendiendo que el acoso es una forma de violencia intencional, no deseada, progresiva, responde a una simetría de poder y es una forma de violencia que se materializa entre pares. Hablar que cualquier miembro de la comunidad educativa puede generar situaciones
0: de acoso distorsiona el concepto.
9: Trapani cuestiona que en Venezuela no existan datos oficiales que permitan identificar el alcance de la violencia en función al acoso escolar e insiste en que más allá de una ley, los niños, niñas y adolescentes requieren políticas públicas, un diagnóstico real de sus problemas, metas claras y seguimiento. La semana pasada el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció en Twitter la designación de fiscales para sancionar casos de acoso escolar y divulgó videos donde se evidencian los episodios de maltrato por parte de adolescentes, una situación cuestionada por distintos sectores debido a que, según dicen, promueve la estigmatización y se estarían violando garantías Establecidas en la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes Carolina Alcalde, Bus de América, Caracas
1: Escucharon vía satélite, desde Washington El reportaje internacional Es momento de adentrarnos al mar de la información Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento
3: bien amigos bien, oyentes, amigos oyentes la... 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 veamos aquí veamos rápido, aquí vamos, a hacer rápido hacer un... vamos a hacer un, un... ajuste un... este, amigos oyentes este, un... este, rapidito. Un... rapidito, bien ahora sí eh, a nivel internacional, de relieve para hoy, don Juan de Dios, eh, tenemos que Ferdinand Bonbon Marcos. Bueno, este es el hijo del ex dictador en Filipinas. Bueno, ayer arrasó por completo, don Juan de Dios, amigos oyentes, en la elección presidencial de Filipinas casi 30 millones de votos sacó ayer el hijo del ex del ex dictador Marcos, eso es más del 60% de la votación así que el ex parlamentario y gobernador eh, llegará al palacio de gobierno de Filipinas marcando el retorno de su familia al máximo poder después de casi 40 años así que él nos, eh, este hijo de Ferdinand Marcos eh, él no soñaba con ser presidente pero su madre tuvo claro que lo sería desde su infancia así que el lunes eh, bonbon como se le conoce eh, hijo de ferdinand y también de imelda marcos muy recordados en la historia protagonista de esa dictadura conyugal en esta isla eh, muchos aducen que esa familia de falcón filipinas hace 40 años atrás, bueno, él se ha erigido entonces como el ganador en las elecciones locales... Eh, ...cumpliendo así el deseo de su progenitora de que la familia regrese al Palacio Presidencial... ...sin apenas pagar por los crímenes del pasado, destacan algunos medios internacionales. Así que se ha dado más del 90% de las papeletas escrutadas... ...y Ferdinand Marcos Hijo o Bonbonk, como se le conoce por su apodo de infancia... Había conseguido 30 millones de votos y eso es más del doble que había obtenido el otro candidato o la candidata, la liberal eh, Leni Robredo, según los resultados publicados por los medios locales que citan entonces a la comisión electoral de ese país, aunque se espera que los resultados completos tarden semanas en verificarse. Pero lo que ya se ha contado, dos man de Dios, es que ha sido un aluvión eso prácticamente un tsunami de votos a favor de el hijo de Ferdinand Marcos en este caso Bombón le llaman así para diferenciarlo eh, de eh, su padre
0: y quiénes eran los contendores de Bombón era esta
3: eh, candidata liberal de nombre Leni Robredo era la que más cercana iba no en la votación eh, en este país. Bueno,
0: ¿y en qué quedó Sara Duterte, hija del presidente saliente?
3: Sara Duterte lo acompaña, es la vicepresidenta. Ah,
5: yo. Entonces,
0: ¿hay continuismo allí o no hay continuismo, don César?
5: Eh,
3: después de tantos años eh, parece que sí, don Juan de Dios todo indica que así sería ¿no? Eh, luego de esta victoria de eh, de Marcos hijos Marcos Junior, Junior el partido este
0: caso, federal ya. de Filipinas bueno, Duterte ya no podía presentarse por constitución y ley de don César él no podía ir a elegirse, entonces El colocó a su hija de Exacto. vicepresidenta de bombón, es uh -huh. lo que no entiendo, porque según usted, él era un, es un hombre anticorrupto, perseguidor del narcotráfico y actividades ilícitas, inclusive tiene la pena de muerte, y entonces ahora pues, colocar su hija como vicepresidenta. ¿O será que Bombón va a ser un convidado de piedra allí, un monicaco? El que va a mandar es Duterte a través de su hija.
3: <ríe> bueno, no sabemos cómo será eso, don Juan de Dios. Sara, sí, Duterte, ahora, son Carp interrogantes,
0: son interrogantes, don César, que surgen.
3: Eh, en esa elección en Filipinas, desde hace meses, don Juan de Dios, todas las encuestas eh, daban, daban desde el principio de la campaña electoral eh, a estos como ganadores. O eran los que tenían mayores opciones, ¿no? Tanto Marcos como Duterte. Pero después vino esa, esa especie de alianza, ¿no? Entre el hijo de Ferdinand y la hija de, de Duterte. Mire usted cómo es la vida, ¿no? Como es Filipinas.
0: Bueno, eso, don César, por un lado, ¿no? Ahora, muchos te dirán, no, los hijos no tienen responsabilidad sobre lo que hacen los padres, ¿no? Ferdinand Marco fue eh, denunciado por todo tipo de ilícitos cometidos en Filipinas, sobre todo actos de latrocinio, uh
5: -huh.
0: pero especulado, ¿no?, a nivel gubernamental. Los actos de latrocinio a nivel gubernamental, cuando lo cometen los funcionarios, se llama especulado, pero popularmente todo eso se conoce como ladronería. Uh -huh. Bien, eso ocurrió en Filipinas, eso fue ayer, lunes. En otro tema, don César, acá en nuestro hemisferio, al menos 309 hechos de violencia y 178 municipios afectados en 11 departamentos, deja cuatro días de paro armado ordenado por el Clan del Golfo en represalia por la extradición a Estados Unidos su máximo jefe, Dairo Antonio Húsuga, alias Otoniel. Así lo dijo este lunes, un balance de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz, a cargo del mecanismo unificado de monitoreo de riesgo del sistema integral para la paz. Por su lado, el Ministerio de Defensa informó que las acciones terroristas del Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país, deja hasta este momento 187 vehículos, entre camiones, autobuses buses y motocicletas afectados por el paro armado que supuestamente termina a medianoche, o terminó a medianoche ayer. Luego de cinco días de iniciado, según el mecanismo de la JEP, hubo 22 ataques armados a la fuerza pública. Esos hechos fueron asesinados dos militares y también hubo cinco ataques a misiones humanitarias. A eso se suma que hoy la policía y un soldado fueron asesinados luego de que presuntos miembros del Clan del Golfo atacaran con explosivos una caravana humanitaria que custodiaba en el departamento de Antioquia. El comando de la séptima división del ejército detalló que la caravana cubría la ruta entre el municipio de Santa Fe de Antioquia y la región de Urabá cuando fue atacada con explosivos al paso por la vereda Aldea Guadual de la localidad de Cañas Gordas. De acuerdo con la cifra de de mecanismo las acciones dejan en promedio una acción violenta cada 20 minutos igualmente informa que el 100% de los municipios de la Guajira y Chocó fueron afectados por el paro ejecutado por el clan del Golfo detalló además que en el 16% de los municipios en Colombia se registraron graves afectaciones a los derechos a la vida la integridad física y la libre movilidad durante Cuatro días de paro armado, don César.
3: Así es. Bien, eh, 6:57 minutos de la mañana en todo el territorio nacional y los peores pronósticos se han cumplido, eh, don Juan de Dios, en la tragedia ocurrida en La Habana, Cuba, en el hotel Saratoga. Así que la tragedia del Saratoga sigue creciendo. Ya suman 41 muertos y cinco personas siguen desaparecidas, según los últimos reportes eh, de este evento, este, esta desgracia ocurrida hace algunos días en el centro de La Habana producto de esa violenta explosión originada por una fuga de gas que destruyó el pasado viernes el icónico Hotel Saratoga allí en el corazón de La Habana Vieja como le conocen en Cuba y crece lastimosamente eh, la tragedia eh, ...al pasar de las horas, al pasar de los días, repetimos, ya van 41 muertos... ...confirmados por las autoridades cubanas, incluidos cuatro menores de edad... ...y una mujer embarazada, además de algunos turistas, en este caso eh, de origen español... ...o españolas, porque eran mujeres. Eh, es una lástima lo que ha ocurrido en La Habana... ...y según el último parte oficial... Eh, aún permanecen 24 heridos, continúan ingresados en diferentes hospitales, de los cuales 19 son adultos y 5 niños. De estos ingresados en los hospitales, 7 están en estado crítico y 6 han sido reportados como graves. Así que es el reporte que hay desde La Habana, Cuba, producto de esta explosión la semana pasada. Bien, las 6.59, 6.59 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. También en otras informaciones de carácter internacional, tenemos para hoy que al menos ocho muertos deja represalia de narcos de Colombia por la extradición de Otoniel a Estados Unidos de América. Así que tras la expulsión de su líder a Norteamérica... El denominado Clan del Golfo completó este lunes cinco días de paro armado en buena parte del país sudamericano. Entre las víctimas hay tres eh, civiles. Eh, las últimas escenas fueron de un camión que fue destruido por miembros del Clan del Golfo. Camión que transportaba arroz, ¿verdad? Eh, hacia estos eh, poblados. Así que continúa esa problemática en colombia y un poco más abajo en ecuador un nuevo enfrentamiento en una cárcel en ese país dejó al menos 43 muertos y 13 heridos esto en medio en medio de esta situación eh, 220 presos aprovecharon para fugarse de esa cárcel en ecuador posteriormente 112, 112 de estos fueron recapturados por, lo, por los uniformados a las afueras de la prisión de Santo Domingo como se le conoce esta prisión eh, en Ecuador eh, esto fue un enfrentamiento registrado entre bandas rivales allí dentro de esta cárcel bandas que están vinculadas con el narcotráfico en donde en medio de esa situación entonces esos más de 200 presos se fugaron y en medio de toda la situación al menos 43 murieron y 13 resultaron heridos. Ya tenemos la conexión satélite desde la voz de los Estados Unidos de América. Adelante, Daniel.
11: el presidente de Estados Unidos Joe Biden firmó el lunes una ley que le otorga nuevos poderes para acelerar el envío de equipos y suministros militares a Ucrania, de modo que se pueda hacer frente a la invasión rusa que está en curso desde el 24 de febrero. Estoy firmando un proyecto de ley que brinda otra herramienta importante que apoya directamente al gobierno de Ucrania y al pueblo ucraniano y su lucha para defender su país y su democracia contra la brutal guerra de Putin, dijo Biden desde la oficina oval de la Casa Blanca sin invitaciones aún entregadas para la cumbre de la América, Estados Unidos descarta incluir a tres países pero su vecino del norte aboga por ellos, nos informa Laura Sepúlveda, estamos planteando que en la próxima cumbre que va a celebrarse en Los Ángeles, se invite a todos, que nadie excluya a
1: nadie,
9: postura que ha sido celebrada por su homólogo humano, quien a propósito dio a AMLO la condecoración más alta que otorga la Habana, la orden de José Martín, en agenda extraoficial López Obrador se reunió con el último sobrador sobreviviente de la guerra fría, político que aunque sin cargo actual, sigue teniendo incidencia poco refutable en asuntos nacionales.
11: Raúl Castro
9: Laura Sepúlveda, Voz de América
11: La amenaza de ser juzgados y encarcelados por ser críticos con el gobierno de Daniel Ortega no provoca miedo en los sacerdotes nicaragüenses y aseguran que seguirán defendiendo los derechos del pueblo nos informa Daliana Ocaña
7: Luego de que la Asamblea Nacional de Nicaragua acusa a los obispos y sacerdotes de la Iglesia Católica en Nicaragua de intentar un golpe de Estado y de expresar con odio y saña contra los simpatizantes del gobierno. Frente a esas acusaciones sin argumento, los sacerdotes nicaragüenses no han guardado silencio.
6: Más allá de las amenazas de quienes odian a la iglesia, hay una mano fuerte que guía y protege a la iglesia. La mano de Jesús que sostiene a la iglesia es más fuerte que las calumnias.
7: Italiana Ucaña, Voz de América, Nicaragua.
11: El presidente de Chile, Gabriel Boric, intenta relanzar un gobierno que ha perdido popularidad menos de dos meses después de volverse noticia mundial. Ahora que las encuestas de opinión muestran que Boric ha perdido el apoyo desde que ocupó el puesto, el presidente de 36 años declaró el final del periodo de transición y pidió que los ministros actúen con sentido de urgencia para abordar las demandas de los chilenos.
10: Los ucranianos
8: han sido enviados contra su voluntad a Rusia, dijo el portavoz del Pentágono, John Kirby, confirmando la información de las autoridades ucranianas. No tenemos cifras, pero hemos visto señales de que los ucranianos están siendo llevados de Ucrania a Rusia, dijo Kirby, cuando se le preguntó en una conferencia de prensa sobre las afirmaciones del gobierno ucraniano de que 1,2 millones de personas han sido deportadas a Rusia y colocadas en campamentos. No sé cuántos campamentos hay o cómo se ven, agregó el portavoz, pero tenemos información de que los ucranianos están siendo enviados contra su voluntad a Rusia, destaca AFP. El comportamiento de Rusia es inaceptable y no es el de un poder responsable, agregó Kirby, diciendo que el presidente ruso Vladimir Putin simplemente no acepta ni respeta la soberanía de Ucrania. Según la funcionaria del gobierno ucraniano, Ludmila Denisova, citada por el Centro de Comunicación Oficial Spravdi, más de 1,19 millones de ciudadanos, incluidos más de 200.000 niños, han sido deportados a la Federación Rusa. Tony Cano, Voz de América, Washington.
2: Desde Washington, vía satélite, y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos
10: Días, América.
5: Buenos días, América.
0: Bien, continuamos, continuamos, gracias Dani, son las 7.05 minutos para todo el país, a conducir con cuidado y con calma, ¿no? Porque la gente que va por el área de San Francisco, César, por poco del Mar, le informamos que ya los camioneros se movieron hacia allá y cerraron la vía. Así que pues, busque vías alternas porque la policía hasta ahora no ha actuado para sacar a estos camioneros de lo que es la obstaculización del libre tránsito es una medida violenta no está dañando derechos de terceros son las 7.6 la junta disciplinaria superior extraordinaria de la policía nacional recomendó don César la institución de cuatro miembros de los lince policía motorizada en la provincia de Chiriquí tras una denuncia por presuntas relaciones sexuales con un adolescente de 17 años, la menor de edad. El comisionado Rolando Alonso, director nacional de responsabilidad profesional, detalló que se realizaron las investigaciones correspondientes y se le tomó entrevista a los cuatro involucrados, siguiendo los procedimientos propios institucionales, respetando su presunción de inocencia. Alonso informó que la denuncia presentada fue por una relación consentida por parte de la menor. Un abogado asiste a los uniformados en este caso, según detalló el comisionado. Tras la recomendación de la Junta Disciplinaria, se espera la decisión del presidente de la República, Laurentino Cortizo, quien tiene la facultad de realizar la destitución. Las unidades involucradas en este caso se mantienen de vacaciones mientras concluye el proceso que se le sigue. En cuanto al tema penal, la Fiscalía mantiene las investigaciones de este caso. Don César, esto no solo se va a quedar en lo administrativo, con una sí. destitución, una baja.
3: Un tema de integridad y responsabilidad. Público
0: ¿no? Por tratarse de una menor de edad, don César. Así es. ¿Qué problema? Los menores de edad no pueden dar consentimiento, don ¿no, César. El problema aquí es que la ignorancia rebasa el conocimiento de estos cuatro policías. ¿Cómo se les ocurre mantener relaciones con una menor de 17 años, aún así sea consentida?
3: Entonces, es adolescente todavía, adolece.
0: Claro que adolece de madurez y de capacidad legal para poder decidir sobre ella y ahí está configurado el delito. Yo creo que ya estos cuatro policías mejores que le vayan buscando reemplazo, poniendo a practicar a otros. en Manejo de motos y operaciones <coughs> entonces
3: Sí, porque hay mucho eh, tiene que ver mucho el tema de la integridad, la responsabilidad eh, a nivel personal, a nivel profesional y también de, de la propia institución, ¿no? Que esto quieran lo o no, don Juan de Dios, mancha, mancha el uniforme.
0: Bueno, sí. Eh, eh, lo mancha por el desconocimiento de la norma, porque sí. ellos en realidad no violaron a la menor. Tuvieron una relación consentida con la menor, pero yo no sé. Yo inclusive vi a un alta funcionaria de gobierno hablar de que hablaba de orgía, Lara.
3: Eso es. Bueno, eso es lo que no sabemos, ¿no?
0: Sí, no, ese, yo, yo leí una nota ahí de una alta funcionaria que tiene que ver con la mujer y la familia, decir que eso lo, decía algo bien serio, ¿no? Bien fundamentado uh -huh. también, ¿no? Que hablaba locura, estaba hablando muy bien que las menores de edad no pueden dar consentimiento para una relación sexual, mucho menos, entonces, para orgías, decía. Así que bueno, así están las cosas, don César. Capturan al matagato en Chiriquí. ¿Mire este es otro muchacho que se ha buscado otro problema en Chiriquí. Se ha vuelto un epicentro de noticias, don César.
3: Oiga, sí, todos los días hay un acontecimiento que rompe con la cotid cotidianeidad en Chiriquí. Sí, exactamente.
0: En, el de, en la diligencia se encontró el cuerpo del felino y se incautaron al sospechoso dos celulares. El operativo de aprehensión estuvo a cargo de la Fiscalía Regional de Chiriquí con la Policía Nacional de IJ. El sujeto será presentado ante el juez de garantía por la presunta vinculación con el delito contra los animales domésticos en perjuicio de un gato. En tanto, la ciudadanía y agrupaciones protectoras de animales exigen que este hombre y sus cómplices sean sancionados con la pena máxima. El hombre en la playa de la barqueta mató a un gato y luego en medio de risa lo quemó con un encendedor, Frente a un grupo de amigos haciendo una gracia. Un grupo de personas estarían involucradas en esta atrocidad propia de sociópatas que hasta fue filmada y subida a las redes generando indignación generalizada. El rechazo, César.
3: Sí, desquiciado, de... definitivamente, ¿no?
0: Así es. En medio de palabras suecas, quienes acompañaban le cuestionaban que había matado al animal y que seguía torturándolo. Prendiéndole fuego, incluso se escucha la voz de una femenina decir que pobre gato, Javier, ya mientras el joven que eso tiene el gato, asegura no importarle que las siete vidas las tiene bien arruinadas. Bueno, él se arruinó su vida también por ignorante don César.
3: Así es. Bueno, eh, hoy será la audiencia eh, en el Ministerio Público sobre este caso, sobre este adolescente que fue aprendido ayer, en esas diligencias de allanamiento, 12 de la medianoche fue aprendido allá en la barriada San José, en David. Eh, así que los detectives se trasladaron al Ángel, donde se ubicó al mínimo eh, en estado de composición el, el gato que fue... Eh, incinerado o quemado en este caso no así que va para el banquillo de los acusados el día de hoy este esta persona que hizo esto y él es oriundo acá de ciudad capital don juan de dios se fue a residir a chiriquí pero es de acá de la capital Bueno, esperamos como resulta entonces esa audiencia le creo me parece que las penas son menores a cuatro años eh, las que tienen que ver con los delitos eh, respecto a animales eh, y don Juan de Dios con menos de cuatro años ¿qué pudiese ocurrir hoy en esa audiencia, don Juan de Dios?
0: Bueno, no sé ¿qué pudiese ocurrir? A lo mejor le ponen una medida cautelar de ir a firmar uh -huh. cada 15 días, no
3: sé. Es menor a cinco años la, la pena que se le investiga, ¿no?
0: Posible no, el, al final no queda preso, pero si sí va a quedar marcado César. Sí, eso sí. Va a quedar marcado. Y eso es terrible porque él es joven. Y donde él llegue a trabajar le van a pedir que lleve un récord policivo. Dicen que eso ya no se debe pedir, pero si se pide, olvídese al récord. Sí. Y donde le salga allí, condenado por matagato, ¿usted contrataría a un muchacho así?
3: <risa> bueno, la verdad es que no. La verdad que no es que, que, que de, es una desgracia, ¿no? La verdad, siendo sincero, don Juan de Dios, usted y se imaginará cómo, sí, cómo, estará, cómo estará la familia de este muchacho, don Juan de Dios, sus padres, sus madres, eh, si tiene, ¿no?, sus hermanos, sus tíos. Oiga, eh, difícil esa situación que debe enfrentar esa familia ante este hecho eh, que realizó un miembro de ella, ¿no?
0: Bueno... ¿sí? yo le pondría un trabajo comunitario don César de ir a cuidar animales ese sería su mejor castigo
3: Super, supervisado por cierto ¿no? siempre son supervisados
0: por supuesto. por supuesto porque si lo hace mal o hace mal la deja, ya va a parar a prisión porque ha incumplido la pena eso es lo que yo le pondría yo no le pondría 10 multas no señor una multa usted no va a arreglar esto usted va a arreglar esto cuidando animales en albergues que se dediquen a esta actividad. te va a empezar a apreciar a los animales, no a hacer maldad. Si no los aprecia, tampoco le hagas maldad a don César. Así ah. es. No, no, no. ¿Por qué hacerle Vamos daño? a la pausa, don Dani. Regresamos en breve.
4: Noticiero Omega Estéreo.
10: Se celebra el Día de Europa, una jornada que busca resaltar los valores que desde la Unión Europea aseguran son el centro de sus políticas. El respeto a los derechos humanos, la igualdad, la solidaridad, la democracia y la paz. Sin embargo, paradójicamente, el bloque de los 27 vive hoy una de las mayores crisis de seguridad de toda su historia... ...por la invasión de Rusia a Ucrania, un Estado independiente y soberano. Además, la unidad que hasta ahora había caracterizado a la Unión parece resquebrajarse, impidiendo que... Que el sexto paquete de sanciones contra Rusia salga adelante. Y es que Hungría continúa vetando la propuesta de la Comisión de prohibir gradualmente la importación de petróleo ruso. De este modo, el embargo energético a Rusia está convirtiéndose en misión imposible para el bloque comunitario, que debe adoptar la medida por unanimidad. Con la mira puesta en el futuro a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, intervino en la conferencia de la Unión Europea celebrada en Estrasburgo, Francia, donde aprovechó para dirigirse al pueblo ucraniano quiero dar un
7: mensaje muy especial a nuestros amigos y familiares ucranianos el futuro de Europa es también su futuro. El futuro de nuestra democracia es también el futuro de su democracia. Hace 77 años la guerra en Europa fue reemplazada por algo diferente. Primero una comunidad, hoy una unión. Como arquitectos y constructores de Europa, y la página siguiente, queridos amigos ucranianos, está siendo escrita por ustedes, por nosotros, por todos
10: nosotros juntos. Gloria a Ucrania, viva Europa. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
1: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. ...su publicidad en Omega Estéreo... ...la escucharán... ...de costa a costa... ...y frontera a frontera... ...contáctenos... ...269-2237... ...gracias...
8: ...¿qué tal amigos? ...les saluda Álvaro Alvarado... ...quiero invitarlos para que me acompañen... ...en mi nueva casa... ...Omega Estéreo... ...donde estaremos hablando... ...sin rodeos... ...de los temas que interesan a Panamá... ...de lunes a viernes... De 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana. Sin rodeos con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo
4: Noticiero Omega Estéreo
0: Bien, señoras y señores, son las 7 y 18 minutos. Muere a los 86 años de edad del destacado poeta José Franco, conocido por ser el autor de Panamá Defendida, la que escribió con apenas 23 años de edad. Era conocido por ser un gran artista y desde que asistía a la Escuela Normal de Santiago empezó a germinar en él la semilla del patriotismo y el nacionalismo sin tregua. Su nieta, la ex presentadora María Pía Subieta, informó de la triste noticia y destaca que dejó un gran legado. Él nació en Calobre, provincia de Veraguas, el 24 de marzo de 1936. El año pasado el Ministerio de Cultura y la Comisión Bicentenario de la Independencia de Panamá y España presentaron la obra literaria Conversaciones de la Vida, José Franco el poeta y el hombre del autor Jorge Iván Mora. Franco estudió en la Escuela Juan de en Semena y se graduó en licenciado y profesorado en letras por la Universidad de Panamá. También realizó estudios en la Universidad Central del Ecuador. Fue embajador de Panamá en Argentina, en Paraguay y Uruguay. Dirigió el Instituto Nacional de Cultura y la Dirección de Información del Ministerio de Relaciones Exteriores. En 1972 integró la comisión redactora del proyecto de la Constitución Política de Panamá en calidad de miembro principal. Fue asesor y columnista de editor de renovación y dirigió el diario La República. Durante sus años como poeta, periodista y diplomático recibió varios reconocimientos, entre ellos obtuvo tres veces el premio Ricardo Miró como poeta y dramaturgo, el premio nacional de folclore en tres ocasiones en la categoría décima, 1966, 1967, 1968, y el premio nacional de periodismo en la categoría reportaje en 1964, en columnas también en el 67 y 1985, y en editorial en 1984. De la misma manera fue postulado el Premio Príncipe de Asturias en 1998, y es doctor honoris causa de la Universidad de Columbo, César. Sí, sí, Yo muy tengo conocido. una obra que me obsequió don José Franco, que en paz descanse, que se llama La Luciérnega de la Muerte, que hace referencia a la invasión norteamericana a Panamá. Una obra muy, ¿cierto?, muy llevadera, muy... La misma obra te va llevando por la historia. Así es. Te va haciendo una lectura amena, don César. Sí, un, es un buen que, escritor.
3: Un periodista. Un escritor
0: que da pereza, don César, él? Pero los buenos escritores hacen exquisita la ternura de las letras recogidas en, esa, en esos palmarés, páginas de conocimientos página y, conocimiento y experiencias, que hacen que el lector quiera dentro de la obra, don César esos son los buenos escritores y ese era José Franco
3: sí, poseedor sí de... ¿Te lo conoció, Don César? poseedor eh, personalmente no Don Juan de Dios pero sí parte de ¿No? su trayectoria poseedor de muchas obras Don Juan de Dios eh, eh, en el tema de la novela, en el tema del teatro en el tema de la poesía Don Juan de Dios mucha poesía dejó eh, José Franco eh, en su historia y también ocupó... Eh, ...cargos importantes eh, a nivel tanto aquí de Panamá como a nivel eh, internacional... Eh, ...muchas distinciones también en varios países eh, latinoamericanos... ...él fue director del diario La República con, como periodista... ...también eh, asesor editorialista de Editora Renovación... ...y eh, director del Instituto Nacional como usted bien señaló... ...y también fue distinguido en innumerables ocasiones como visitante distinguido en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en Ecuador, en España, en diversos países latinoamericanos no? y del mundo, don Juan de Dios. Muy reconocido, ganador de muchos premios y reconocimientos y otras distinciones.
0: Así es, don César. Bueno, recuerdo una anécdota, don César, cuando él era director del INAC, Recuerda que él fue, sí, director, sí. creo que en el gobierno de Neto Pérez, Badares, si no me falla la memoria ya. En ese entonces, una anécdota, yo recibí denuncia, don César, de que habían encontrado un cofre de monedas antiguas en Taboga. Unos trabajadores, inclusive el trabajador que me dio la denuncia, me, di, me mostró una moneda. Puse en, me puse en contacto con don José Franco. Inmediatamente, en ese tiempo yo trabajaba en Telemetro Canal 13 en mi condición de jefe de asignaciones y le puse en conocimiento la situación, don César. El hombre, un buen panameño, se puso activo, coordinó con la Policía Nacional y recuperaron gran cantidad de monedas en Obarrio don César. Y ya la estaban preparando para sacarla del país. Oh. Monedas antiguas. De esa manera el INAC pudo recuperar una gran cantidad de monedas antiguas que habían sido monedas coloniales, que habían sido encontradas, y usted sabe que eso pertenece al Tesoro Nacional, al fin. Correcto, sí. Todo lo que se encuentra en Huacas. Y en fin, pues estas personas fueron puestas a buen recaudo. En Chorrera recuperaron también una parte de esas monedas y bueno el Instituto Nacional de Cultura recuperó en ese momento parte gran parte, diría yo, de esas monedas que iban a ser sacadas de Panamá, monedas de plata y de oro. Una anécdota para los amigos oyentes, tuve yo, pues, una interacción allí, pues, además teníamos buena amistad, en ese entonces, antes de que se retirara de la función pública, y pues, dimos con ese norte, debe tener todo panameños. ...recuperar lo que es nuestro... ...y que quede en el tesoro nacional... ...no llevárnoslo ha... ¿ah? ...porque ahora la mentalidad de muchos políticos... ...es llevarse todo lo que puedan... ...por eso es que el Estado anda como anda... ...bien, son las 7.25 minutos... ...señoras y señores... ...en su noticiero Menex ...el primero con las últimas... ...en Panamá en un año 17 mujeres y 29 hombres... ...reportados como desaparecidos... ...aún no han sido ubicados... 46 en total dice la policía nacional con el ministerio público las autoridades descartan que las desapariciones estén relacionada con algún grupo criminal dedicado a esta actividad al mismo tiempo alerta que circula gran cantidad de información falsa por ejemplo la de personas que en su momento estuvieron desaparecidas y de otras que nunca las han, lo han estado es decir hay mucha gente también que está haciendo maldad don César que agarro una foto suya, le pongo desaparecido y lo tiro en las redes. Esa maldad es también sí,
5: Facebook 70. No, no,
0: no. En los últimos días en las redes sociales han puesto imágenes de nombres de mujeres que supuestamente han desaparecido. Los mensajes cortos pero potentes han colocado a la sociedad panameña en estado de preocupación y todo apuntaba a la ola repentina de desapariciones. Un miedo generalizado se desató, sobre todo entre las mujeres y que no se sentían seguras y que tenían que ser, la, temían ser las próximas víctimas. Incluso se ha convocado una marcha para hoy en el Parque Porra a las 4 de la tarde con los hashtags: Viva, vivas, no queremos, vivas, nos queremos, hashtags, ni una más, hashtags desaparecida, para exigir justicia y seguridad. Él también. El tema también lo tocó el sector político, el Partido paramilitar lamentó el aumento de mujeres desaparecidas en el femicidio y se dio a las autoridades a garantizar la seguridad de hacer las investigaciones expeditas. Lo propio hizo el movimiento Otro Camino, que aglutina a gran cantidad de jóvenes, mujeres, de que pedía al Estado una explicación sobre esto, a través de la firma de su no, presidente Ricardo Lombana. Pues Ayer hablaron de eso y la verdad es que dicen suman 46 desaparici desapariciones en un año, don César. 17 mujeres y 29 varones. La pregunta es dónde están. Se nos acabó el tiempo. Mañana seguiremos con él después de el, que tocaremos la marcha de hoy. Don Daniel Arauz Pinto nos acompañó en el tablero de controles en la mesa informativa. Les acompañamos,
3: César Lara.
0: Y Juan de Dios Hernández Sanjur, gracias por su atención. Sigan escuchando Mega Estéreo porque ya viene el equipo de Infoanálisis.